0: ¿Qué onda que transa? Yo soy Oscar Omar y esto es Hablar Sin H, un capítulo más. Bueno, ¿cómo les va con la cuarentena y todo lo que está pasando alrededor del mundo? Mínimo, bueno, aquí en Estados Unidos acaban de decir que se cancelaron los eventos deportivos y todos los conciertos. Así es que si tenías planeado ir a algún partido o algún concierto, en Estados Unidos ya no puedes hasta el año 21, ¿no? Hasta el 2021. <risa> Cambiando un poco de tema... Ah, Ya vi eh, la película de Trolls, acaba de salir hace dos semanas, creo una semana Salió la película de Trolls, la nueva, ¿no? Trolls World Tour Y esa película se me hizo muy muy interesante, muy interesante Porque está basada a estilos de música sí, Un resumen rápido sin darle ningún spoiler Se trata de que los Trolls tienen diferentes tipos de música y es la forma en la que se van dividiendo, ¿no? Hay trolls de rock, hay trolls de country, hay trolls de música clásica, hay trolls de funk, hay trolls de... incluso de, de pop, que es el main el, 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 el principal, o sea, donde sale Poppy y la película primera, son los trolls de pop. Y después de eso, también hay alteraciones, ¿no? Pues como la música muy original, ¿no? Una combinación de otra con otra. La, básicamente, los trolls de rock... Quieren apoderarse de todos los trolls demás, o sea, de toda la música. ¿Qué significa eso? Que no existiría ningún otro tipo de música más que solamente el rock. Eso es lo que significaría. Eso, Toda esa película, todo ese drama y todo lo que como está hecho así, me remontó a cuando yo llegué a la high school aquí. No sé si era solamente yo o qué pedo, pero cuando yo estaba en México tenía 15 años. Y básicamente escuchaba de todo tipo de música, ¿no? Desde intocable hasta... En ese tiempo estaba escuchando la del Gato Volador, creo que estaba de moda. Y escuchabas también los Beatles, escuchabas Rock, escuchabas el Tree. No, en mi... en mi... Hablando yo de mí, ¿no? Escuchabas todos esos tipos de música. Entonces no tenías un... Digamos, tenías un gusto musical muy amplio, ¿no? No muy cerrado. Pero eso cambia cuando yo llego a Estados Unidos. Cuando llego a Estados Unidos, casi cumplo 16... Y entro a la high school Lo primero que sí me llamó mucho la atención De Estados Unidos Es que todos estaban divididos No estaban divididos por grupos de amigos Sino estaban divididos por grupos O cadafecados por música, ¿no? Un ejemplo, los rockeros Se contaban con los rockeros Los greasers con los greasers Los este, bowlers con los bowlers Y así, eventualmente, ¿no? Cada tipo de música tenía su propio grupo Igual que en la película Ahora, cuando yo llego aquí yo soy alguien que me gustaba mucho, muchos tipos de música, y sí se me hizo muy, muy complicado tener que, que elegir un tipo de música. Ya que la había elegido, ya que dije, ok, chingó a su madre este, este es el que, que voy a hacer, que fue el rock, el que yo, el que yo escogí. <risa> Llegas y hay muchos derivados de la misma, de la misma, este rama, ¿no? Un ejemplo, llegas, escoges el rock y ya tienes que ver si quieres ser punk, quieres ser metalero, quieres ser emo, quieres ser hardcore, quieres, o sea, un chingo de madres. O sea, no solamente puedes escuchar rock, no, tienes que escuchar un rock específico. Ya, como yo era muy, como yo acaba de llegar, entonces yo hice una mezcla entre rock clásico, que es música de los 70s, 80s y género que, que es el rock urbano mexicano, ¿no? Que es lo que es el tri, Alex Lora. Irán Roll, Laragán la y Compañía, todos esos, ¿no? Ya mezclando un poco de ska. Eso es lo que dije, que okay, me voy a meter ahí y ahí me quedé Y me quedé un buen rato, no más que hubo un problema en ese tiempo. Yo le ayudaba a mi hermano con un sonido, con un DJ que tenía. Y aparte, a pesar de que a mí me gustaba el rock, pero también muy atrás de mí tenía mi pasado que me, que me gustaba todo el tipo de música. Y aprendí a mezclar, ¿no? Y mezclábamos eh, bodas, 15 años, bautizos, fiestas, lo que sea. Y mezclábamos todo tipo de música, desde banda, reggaetón, cumbia, salsa. Todo lo podíamos mezclar. Cuando yo intenté separarme un poco y ser DJ independiente para poder ser un poco más, para ser honesto, un poco más popular en la escuela, intenté hacer eso. Pero había un pequeño problema, porque todos los morros en ese tiempo escuchaban Música en inglés, no más. O sea, si vas a una fiesta, simplemente ibas a escuchar música de ese tiempo. Que era mucho hip-hop, mucho reggaetón. Eh, Pitbull, Daddy Yankee, Donoma, este, Aiken, muchas, muchas canciones así. Entonces, yo se me ocurrió una grandísima idea. Empecé a mezclar música como si fueran unos 15 años. Resultó, sí, sí había dos, tres que, que al principio se pasaban de once como que qué pedo con este güey Pero poco a poco sí fue, fue como que pues Era lo mismo que fueras una quinceañera una, una fiesta de morros conmigo, ¿no? Porque mezclaba de ese tipo de música y de eso... De ahí viene mi ingenioso nombre como DJ Que era DJ Naku Porque era DJ Naku porque era uno de los pocos días que podía mezclar este, música en español, música, digamos, que para los morros era de nacos. Y, este, y no podías esperar más de mí, ¿no? básicamente. Ya con mi nombre ya sabías qué pasaría. Estaba chido, ¿no? Porque pues ya era un ambiente diferente, algo, algo distinto. Pero sí, ese, esa, esa, esa marcación de música sí me sacó mucho onda cuando yo llegué, ¿no? Tenías que, tienes que escoger qué música te gusta para saber qué grupo de de personas te vas a juntar porque incluso las marcas es lo mismo no a las marcas están divididas por música un ejemplo, si tú has ido a una tienda de bands qué van a escuchar ¿no? pues rock van a escuchar un poco más alternativo si entras a Hot Topic lo mismo ¿no? ahora si entras a un Hollister, creo que se llama va a escuchar un poco más de pop y así sucesivamente cada, cada estilo de música tiene su propia ropa o sea, su propia, tiene su propia línea ¿no? Estamos estamos divididos <ríe> y nos lo pusieron muy bien en la película, ¿no? Cada, cada persona es distinta por el tipo de música que escuchamos. Ahora, no aparte de eso, creo que últimamente lo que yo he visto tal vez en la tele o en internet es que en México ya está entrando eso. O no o sé, sea, a, a lo mejor era yo, siempre he estado, pero yo no me daba cuenta porque está muy pendejo. <ríe> pero está entrando mucho eso que es de que, ok, tú escuchas bandas, escuchas corridos, este, eres un buchón, o eres un narco, o una, una, una cosa de eso, ¿no? Ok, si tú escuchas este rock, escuchas esto, tú eres un rockero, también te abren a la verga. <ríe> si escuchas también los que es K-pop, que es música popular coreana, o pop coreano, ya está bien, está bien, también están, o sea, ya están divididos todos igual que aquí, ¿no? Realmente es algo que no me gusta, o sea, como que tienes que escoger, digo, chinga, su madre, a mí me gusta todo, güey. ¿Qué pasa si a mí me gusta el pinche Joan Sebastián, pero también me gusta el Osborne? ¿Qué pedo, no? <ríe> no pasa nada, ¿no? Realmente, pues... Pero hay gente que sí lo critica mucho, hay gente que sí realmente te juzga mucho por el tipo de música que escuchas, cara. Un ejemplo, a los que más critican son a, son a los reggaetoneros. Siempre se le va a re, re, este, criticar a la música nueva. ¿Por qué? Porque la música de mis tiempos era mejor. No es que la música de los tiempos de antes sea mejor. Tiene otro sentido, tiene otro significado, ¿no? Obviamente que si yo crecí escuchando un tipo de música, esas canciones están muy apegadas a mí. Entonces la música nueva te la voy a rechazar. Esa música no sirve. Un ejemplo muy, muy claro de lo que digo es la de Pachuco no La canción de La Maldita Vecindad no Habla de lo mismo Ey pa, fuiste pachuco no O sea, el de La Maldita Vecindad está cantando Que su papá fue pachuco Que no lo juzgue Tú fuiste pachuco y también te regañaron no Porque eras pachuco Igual, ahorita está pasando lo mismo con el reggaetón ¿Qué es lo que saca mucho de onda del reggaetón? <risa> es la letra Es la letra más que nada que realmente ya te está diciendo las cosas muy claras. ¿Vas a querer o se lo echó el perro? Básicamente. Así. Por eso es muy criticado el reggaetón. Porque va haciendo esas... Esas cosas tan directas, ¿no? Antes... Antes te le escog... escondían un poquito más. Ahorita no chingo a su madre. Ahí está. ¿Quieres o no? <risa> Nueva canción de Bad Bunny. <risa> si él no lo hace, yo sí. <risa> eso, es, eso, es, eso es un... Algo... Pues está bien, ¿no? Porque al final del día las cosas son más claras, ¿no? Es como que vas a querer, ¿no? Sí, se le juzga mucho porque no hay amor, pero en mi punto de vista, digamos, sí no tienen amor, pero tienen mucha sensualidad, no sensualidad, tiene mucho lujuria, <ríe> la palabra tiene mucha lujuria. En mi punto de vista, en mi punto de vista solamente, las canciones tienen que tener dos cosas importantes, un sentimiento y un propósito. El reggaetón las tiene, el sentimiento de la lujuria. El propósito es excitar a la otra persona para poder llevarla a la cama. Que no se me hace nada malo, ¿no? O sea, pues, se hace... Se hace, ¿cómo te se hace... Cuando imitas a alguien a Netflix, ¿no? Vamos a ver Netflix a mi casa, ya sabes a qué vas. Es lo mismo, es lo que dice una canción de reggaetón. Si sí, esa es una de las canciones más... Uno de los ritmos o de los... De lo que es la, el tipo de música más, más juzgado... También está lo que es el narcocorrido eh, por las letras, no. Incluso en México está prohibido tocar en las estaciones de radio narcocorridos. Sí es un tema muy fuerte, es un tema muy muy delicado para tocar y es, y es lo que lo hace más controversial, no. Incluso las nuevas series, la verdad, yo me aviento todas las nuevas series de, de narcos. ¿Por qué? Porque es otro es otra historia narrada de diferente perspectiva, no. Si eres un poco anarquista, me entiendes. Por ejemplo, siempre te, te cuentan la historia de... Y ahorita sale mucho. Siempre te cuentan la historia de Benito Juárez, que fue un indio aquí. Pero si te la cuentan de otra perspectiva, ya lo ves diferente. Aunque mucha gente es muy clásica y dicen... Ah, que Benito Juárez, ok, pues cada quien lo suyo. Es mi punto de vista, yo veo las cosas diferentes. Ok, me contaron esto, a ver, vamos a verlo del otro lado, a ver si es cierto, a ver si machea. Y así es... Así es lo, lo polémico del narcocorrido, ¿no? Lo polémico es a quién le canta, ¿no? A, a narcos. Y así a toda la gente, a, toda la, a, a todos los estilos de música, a todos los ritmos, se les ha juzgado. Pero una cosa sí. La música tiene mucho poder en nuestras vidas. La música tiene tanto poder que hay canciones que te remontan a ciertas situaciones, ¿no? Un ejemplo... Hay canciones, las canciones de Cricri y las de Cepillín aunque ni siquiera salieron cuando yo estaba niño, pero me las ponían. Entonces, cada vez que escucho una canción de esa, me remota mi infancia, ¿no? <ríe> me remota lo que es este. cuando era niño, porque son las canciones que me recuerdan a mi niñez. Otras canciones, pues la monja una canción que tú dedicas a alguien. O una canción que cantaba a alguien te recuerda a esa persona. <ríe> incluso, incluso. Si, este, si tú escuchaste en alguna parte de tu vida, tuviste una novia, tuviste eh, relaciones sexuales con esa persona, con tu novia, y mientras tú tenías relaciones sexuales, escuchabas cierto artista o cierta canción o cierta música, imagínate cómo te pones cuando escuchas esa canción o cuando escuchas ese artista. La música tiene recuerdos Es lo que les digo, la música tiene recuerdos y Es muy grande, es variada Pero para seguir hablando de esto Y hablar de la música y lo demás Vamos a hacer la llamada Y esta vez tenemos un invitado especial ¿Ok? Dale Así es, estamos aquí en la llamada Y hoy tenemos un invitado especial Él es... Esteban, alias El Gordation. Gordation, ¿qué tranza?
1: ¿Qué pasó? Aquí andamos. ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Qué pasó por allá? <risa>
0: Nada, aquí estamos encerrados. Ya tenemos como un mes o dos y no sé cuánto nos falte.
1: Uh, no, no, no. Acá, acá apenas nos está llegando aquello. Ya tenemos apenas 15 días encerrados. Ya volviéndonos locos, pero... Aquí echándole ganas, ¿no? Como todos. Pues sí, ya no hay demás. Ok,
0: rápidamente, Gordation está en un podcast, un podcast que le recomiendo, se llama Melomanía. A ver, que explícanos más o menos qué es Melomanía.
1: Melomanía, melomanía viene, es un concepto musical. De hecho, melomanía, la palabra, viene de la, aquellas personas que están obsesionadas con la música que les encanta todo lo referente a las melodías entonces de ahí nace el concepto nosotros este, nos encanta hablar acerca de la música empezamos nuestro podcast desde los inicios de la música cómo es que la música comenzó desde no sé desde que el primer asteroide chocó con, con otro para crear el universo entonces desde ahí nace la, la música es un programa que habla no solamente de los inicios de la música, también tenemos por ejemplo eh, lo que son artistas de donde vienen géneros musicales eh, cualquier cosa referente a la música nosotros la podemos tocar Y está, está muy padre, es un, un concepto también divertido Le metemos un poco ahí de guasa, de jiribilla Para que todas las personas puedan divertirse, entretenerse con, con este podcast
0: Órale, sí También escuché la otra vez que puede tener un poco, así como de, un poco de historia De las canciones que se grababan O cómo fue el primer disco que funcionó y, y todo eso
1: sí claro por ejemplo hablamos acerca del gramófono cómo fue la evolución de la música ¿Quién fue la primera persona que grabó eh, por primera vez la, la música o grabó su voz porque en ese entonces ni siquiera quería grabar su no grabar la música es lo que quería hacer como un instrumento para sordos y le salió de repente le salió como que ya podía grabar la música y de ahí ching ya ahora nosotros podemos disfrutar de la música con, esa, con esas invenciones. Aparte también tocamos, por ejemplo, el tema de, de cómo es que se iniciaron, se, o se dio inicio a la lectura musical. Que fueron unos monjes que no tenían nada que hacer, entonces se pusieron a, a, a escribir la música. A descubrir las y notas. básicamente tocamos todos esos, esos temas. Ahorita vamos vamos poco a poco empezando lo que es la historia de la música y esperamos en el futuro retomar otras cosas este interesantes, menos el reggaetón porque ese lo odiamos. <risa> no lo odien tanto porque son así. <risa> no, no, digo, también el reggaetón tiene, yo creo que, buenos exponentes, como por ejemplo, no sé si recuerdes a aquel artista El General... Que fue de los, sí, de los principiantes pioneros del, en el del reggaetón.
0: reggaetón.
1: Ajá. Ese, ese que tocaba... A lo mejor recuerda esa canción de... Bien, bien buena. Bien buena bien, bien. Sí, de esa sí e, me acuerdo. Ese fue de, ese fue de los primeritos que, que inició con el reggaetón. Pero ahorita ya, la verdad, ya se degeneró más el reggaetón. Si de por sí estaba degenerado, ahorita está... Mucho más.
0: Ok. Hablando, hablando de reggaetón, hablé hace ratito de reggaetón... Uh, en mi punto de vista, en lo que, a lo que yo veo, el reggaetón Ajá. tiene, bueno, cualquier tipo de música, cualquier tipo de música, no importa qué género sea, lo que sea. Digo, en mi punto de vista tiene dos propósitos. El primero, eh, que diga, tiene dos cosas principales. <risa> Una es el propósito. Tiene que tener un propósito Ajá. la música, ¿no? La canción, lo que sea. Y el segundo es un sentimiento. Oh, ok. ¿Tú qué crees? que ¿Cuál es el propósito y el sentimiento del reggaetón?
1: El propósito yo creo que es vender y el sentimiento es incitar al a lo prohibido. <risa> Estamos casi en es que, lo mismo. <risa> es que el reggaetón... El, mira, fíjate, yo, yo comparé la música a la comida. Porque nosotros podemos disfrutar de la comida. Tú, por ejemplo, te comes este, no sé, algo, puedes comerte algo nutritivo, puedes comerte una ensalada, un, este, no sé, un bistec con sus leguminosas o su arroz, y va a nutrirte, te va, te va a hacer bien, vas a disfrutarlo, vas a deleitarte en tu comida, pero también existe la comida chatarra. No, no, no quiero decir que el reggaetón sea chatarra, me refiero a que es una comida... Con el propósito de satisfacer una necesidad. Creo que el reggaetón cumple ese propósito. El reggaetón satisface una necesidad que podría ser la necesidad de escuchar algo, de divertirte un rato y, y nada más. No Pero te... más allá no te nutre, es decir, no, no nutre tu, por así decirlo, vamos a poner los espirituales, no nutre tu alma no nutre, no te nutre como persona, no te deja algo relevante, algo que te haga mejor. Como otras canciones si lo pueden hacer, no sé, A ver. algunos otros grupos que tienen letras un poco más profundas.
0: Ok, entonces, una, un grupo que digamos, grupo o letra que sí te nutra.
1: Un grupo que me nutra, uy, yo hay, hay varios, eh Hola. hay bastantes. <risa> Pero para mí, por ejemplo, las letras que, que manejan artistas como Queen... Es más, y vámonos a artistas de estos tiempos. Vámonos artistas como Pay, artistas como Radiohead. Uh -huh. que Tú escuchas la letra de la canción y te quedas... ¿Qué rayos quería decirte este artista con lo que escribió? Y te pones a pensar como que hace que que pienses, que vayas más allá, que medites en la letra. Algo que no es con el reggaetón, por ejemplo, ¿qué podemos sacar con la frase, este, meneate despacito? ¿No? Así como que ya no tiene un, un significado más profundo al cual llegar, ¿verdad? Oh, es decir, okay, okay. Si, si tiene un ritmo, tiene un propósito, vas, no sé, vas a lo mejor a un, a un antro hace una fiesta, pon la canción, te diviertes un rato, bailas y punto. Pero hay música que te nutre como lo puede hacer una comida, te nutre eh, más allá de lo que simplemente puede ser escuchar una canción y divertirte un rato.
0: Ok, ok, ok. Creo que ya voy entendiendo el concepto y la diferencia. Entonces, basados un poco más a lo que es la letra, a lo que quiere decir el artista cuando está componiendo la, la música.
1: Y, y también un poco la música, porque en la música el reggaetón te lleva... Es más, puedes sacar una canción de reggaetón con un solo acorde. Uno, dos, tres o hasta cuatro acordes a lo mucho. No sé si hasta ahorita no he escuchado una canción de reggaetón que tenga más de cuatro acordes. Pero musicalmente, pues también, como que se me hace medio pobre el, el reggaetón.
0: Ah, ahí es otro, es otro, es, ese ya es como ¿cómo te diré. Ahí es que ya es un poco más diferente, porque el reggaetón ya es algo moderno. O sea, ya, el, digamos, es lo mismo que yo he dicho y he visto que el rock se está muriendo. No, yo en mis tiempos. Oh, campones...
1: No, porque. <risas>
0: Ahora, el único exponente que queda del rock, digamos, en inglés, que es como empezó todo. Son los de uh, Imagine Dragons. Son los exponentes uh, uh, del dron, sí, ahorita. Sí. Y si te das cuenta, ya no es un rock como el de antes, como el que lo hacía, no sé, como dijiste, Stu Queen como lo hacía ACDC, como lo hacía bandas de los 60s Guns N' Roses. Ya es un rock más, no comercial, sino más digital. Porque ya realmente casi las bandas o los músicos... No están usando instrumentos, totalmente lo están haciendo por un programa de computación. ¿Y qué es lo que está pasando? Igual este, si te has dado cuenta toda la música moderna ahorita, solamente son un beat que está hecho por una computadora, este, tal vez arreglos con un piano o con otro instrumento, dos efectos y la voz.
1: Exacto, sí, de hecho, como dices, la música está muriendo ya los instrumentos se están volviendo innecesarios en las eh, casas de grabación. Tú tienes un sintetizador, un teclado. Un teclado simplemente te hace cualquier efecto que tú le quieras meter. Te hace desde el sonido del piano clásico, te hace un sonido de guitarra, un sonido de bajo, te hace la batería, te hace un, un órgano, eh, te hace lo que tú quieres. Es más, te hace masaje si tú quieres. <risa> Dale algo Entonces, así. Entonces. Sí, la, entonces la música está evolucionando, pero ahí, ahí yo no sé si es para bien o para mal, porque a lo mejor las personas que nacimos en, en aquellos tiempos en los que la música se tocaba, en los que tú tenías que tener tu guitarrita para poder aprenderte una canción, tenías que tener tu batería, tu bajo y aprenderlos a tocar, ahora no, ahora es más, ya ni el teclado ocupas, como dices, en una computadora te sientas, vas, te descargas un programa, una aplicación de un teclado y haces una canción.
0: Así es, y esto, digo, esto es lo que pasa ya con la, con la evolución de la música, incluso, no sé si te acuerdas, o tal vez yo lo leí en libros antes, a la música o el piano o o Cualquier lección musical era como muy considerada de la alta sociedad. O sea, los, la gente o niños de la alta sociedad tenían que tener un estudio musical. Ya sea clases de piano, de flauta, de voz, de lo que sea. Y ahorita ya no es tan necesario. O sea, creo que incluso ya las escuelas están cerrando programas de música. A comparación de sí. cómo te digo, antes.
1: Sí, antes, digamos, en la edad media era la música era para los ricos era solamente los ricos tenían acceso a la música en tiempos por ejemplo de Beethoven de Mozart ellos solamente tocaban para la, cl la clase privilegiada por ejemplo ya yo me acuerdo que cuando yo estaba en la secundaria todavía teníamos la materia de educación artística con hasta me acuerdo el profesor el maestro Serapio un oh, sí. peloncillo <risa> ahí este <risa> este peloncillo, pero todavía nos enseñaban la música en la secundaria ya en la preparatoria ya no había materia de, de música pero sí sí creo que es necesario o por lo menos debería de ser una materia de, de preparatoria o incluso hasta universitaria porque no. de eso haces una carrera no sí o sea incluso
0: puedes hacer una carrera de lo que tú quieras este musicalmente es igual que el arte o sea puedes meterte a la escuela estudiar Cualquier este instrumento, cualquier orquesta, cualquier cosa que sea relativa a la música, la puedes estudiar. Nada más el problema, vamos a lo mismo. Haz de cuenta, antes, eh, esto pasa en todos lados, ¿no? Eso pasa en general en, en, cualquier, en cualquier rango, ya sea de ingeniería o de automotriz o algo. Digamos, estamos a, a los autos. Antes se usaba lo que era el carburador, ¿no? O que era el, lo que sí, iba a reemplazar el, el full injection como goteo, ¿no? Ajá, bueno. El motor está hecho diferente. Ahora, como cambian las cosas, ya se hace el full injection, ya es diferente. Y incluso ahorita la música igual. O sea, ya si vas a estudiar música, lo que quieres hacer por negocio, tienes que estudiar producción, tienes que estudiar este, música sí, en vivo. Bien en sonido. Ajá, ándale, exacto, ya, o sea, ya las carreras van diferenciando a antes. Incluso, si, si fuera música así de escuela, casi no hay muchos, o sea, grandes músicos. De antes y creo que hasta de ahora, muy pocos son estudiados.
1: Sí, sí, de hecho ya son más los lo que le llaman los líricos. Este que, que nada, porque ya prácticamente no necesitan estudiar. Fíjate, yo pienso en artistas como Maluma, Bad Bunny, y digo, oye, pues ellos que estudiaron. No, yo... Uno o,
0: Ajá.
1: Sí, no o sé, sea, ellos no. Vi un. No, okay, qué <risas> Vi un video de. A, a, vi un video de YouTube en donde sale un viejito. Un viejito, no sé, como de 70 años. Y dice: Yo les voy a enseñar a hacer una canción de reggaetón en 5 minutos. Y pone ahí él según sus frases con las que hace el reggaetón. Da el ritmo y se pone a hacer su canción de, de reggaetón. Un viejito como de 70 años. Sí, Entonces, sí, este... sí, he visto el video. Digo, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando con la música? Ya, ya no son músicos. Simplemente cuando veía la... No sé si te tocó ver la voz México. No, no me tocó. <risa> salía, salió, salía Maluma. ...dando consejos de canto y diciendo... ...no, es que tienes que hacerle así, asá." ...pero ya a la hora de cantar el en vivo da vergüenza... ...porque no, no sé si viste el video donde canta con Jennifer López... ...la canción de No me ames... ...que canta Jennifer López con Marc Anthony... ...y se le olvida la letra, se le olvida la letra... ...y aparte de que se le olvida la letra... ...canta horrible... ...entonces... ...¿dónde está el profesionalismo?... ¿Qué es eso? Son los profesionales. Sí, no, se, o sea, daba vergüenza, daba pena ajena ver al, al pobre hombre ahí... Este, Haciendo tratando el ridículo. De, de acordarse, Jennifer López se tuvo que acercar a, a hacerle este, segunda a cantar la parte que le tocaba cantar a él. Y no, 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 digo, ¿qué, qué es lo que está pasando con, con los artistas de, de ahora? Digo, no. el reggaetón, yo no estoy en contra del reggaetón. Creo que hay dos, tres canciones que, que me gustan, pero, pero no, no soy fan, yo prefiero otros géneros musicales.
0: Fíjate, pero no toda la música moderna está así. No sé, yo hace como tres años fui a ver una banda de, de Mexicales, no sé si la, si la localices ahorita. Se llama Reik. Ajá. Oh, sí. No. Rake. Si puedes, ve a un concierto de Rake No, o sea sí. Yo pensé Yo cuando fui, dije, es música moderna Me va a defraudar Fui porque quería mi esposa, <risa> o sea, dije no Voy a ver qué hacen, no, pero Ya cuando entré, ya cuando vi Es música hecha En vivo, y puedes ver Porque el desgaste del músico Se ve, ¿si ¿sí me entiendes? El músico Ajá. cuando toca, te está entregando Todo, entonces empieza a sudar Empieza todo despeinado y es cuando, cuando ves que, que el músico realmente está esforzando en hacer su trabajo. Y te digo, cuando yo fui a ver Rake, el vocalista, realmente no sé cómo se llama, pero muy bien, bien acertadas sus notas, no se le iba ni una. El guitarrista, muy bueno. Ah, me di cuenta que el guitarrista es el que organiza todo, no es el director, le está diciendo a todos qué hacer. Entonces, por esa parte me gustó, o sea, que había un orden, que había, que había música, ¿no? A comparación... Sí que te digo hace como que tres cuatro años o cinco más fui a un festival y me tocó ver a un reggaetonero. no me acuerdo cómo se llama este canta una canción que se llama verano yeah. azul hasta ahí sé.
1: no sé es que son un montón Bad Bunny Daddy Yankee no no es uno este, tan Maluma J Balvin no
0: no es uno tan tan reconocido pero literalmente él salió solo con un DJ y dos bailarinas y dije ok, yo fui de... En mi tiempo fui DJ, ¿no? Pero realmente no me están entregando lo que lo que deberían. Ya después uh, le, sí. dieron, le dieron un espacecito de tres, cuatro canciones. Ya después salió Juan Gabriel y pues... Juan Gabriel, también otro grande, o sea... Querías... Él te daba un show. Él te hacía reír, te hacía llorar. O sea, te entregaba todo el pobre señor. En vivo, o sea... La verdad soy... Y, y ya bien
1: grande. Sí, ya grande, o sea... Sí, no, Juan Gabriel hasta los últimos, es más, yo creo las últimas semanas de su vida dando conciertos, todavía seguía teniendo, bueno, ya no la misma voz de, que de joven, pero seguía poniéndole el empeño, las ganas, salía con sus músicos, ya sea mariachi, orquesta, pero siempre siendo fiel a la música, y sí es cierto, ahora ya los músicos Salen simplemente con un DJ, o ya ni con el DJ, ya casi como si salieran con una bocinita, ponen el karaoke y se ponen a cantar. Así me tocó, sí, así me tocó ver un concierto de este, bueno, no fui, vi un video en YouTube donde sale esta, la canción se llama Tunsenai, el artista, la canción se llama Dance Monkey. Una canción que fue muy famosa: uh -huh. una, una chava sale, pone su digamos su DJ, o bueno, más bien el aparato reproductor, le pone casi que play y, se pone y ya a empieza cantar. a sonar la música como si fuera karaoke y se pone a cantar ella este su rola. Pero bueno, ya, ya está desapareciendo eso de que salías con tu baterista, con tu guitarrista. Con tu bajista o este, con tu pianito y tocabas este, dos horas seguidas. Y como dices tú, los músicos sube y sude, pero fieles a, al trabajo. Y ahorita eso pues, ya está desapareciendo. Poco a poco la música está cambiando. Para pues, yo creo, bueno, depende de la generación, porque en mi generación es que estábamos acostumbrados a a tener este, músicos, pues ya está desapareciendo. Y ahorita como que estamos iniciando una nueva era donde la música ya no se toca en vivo. <risa> Simplemente le, como tu careo que le pones play y vámonos.
0: Y ya estás listo. <risa>
1: no, sí, pero... Sí, no, eh, es, es tremendo. Pero, pero bueno, pues al final de cuentas no sé si sea para bien o para mal lo que está sucediendo.
0: Pues vamos a ver. Ahora también tenemos que ver el concepto que es este lo que es el reggaetón, es música comercial o sea el propósito de la música comercial siempre va a ser venderte ellos no tienen otro propósito más que tú consumas lo que ellos te venden no, o sea, no, no les importa mucho el mensaje, no les importa mucho lo que están haciendo, es compra lo que te estoy vendiendo y la gente lo compra ahora también no es, no es que la gente diga ah me gusta eso, no, tiene que ver mucho la mercadotecnia Prendes la radio y no sé si te ha pasado mucho y siempre ha pasado y siempre va a pasar durante... Mientras la música sea negocio Vas a prender la radio y vas a escuchar la misma canción que no es buena, que no tiene un buen ritmo Que el cantaste tal vez ni sepa cantar que use autotune Pero las puedes escuchar en todos lados En todos lados, en todas las estaciones, eh, cuando vas a comprar algo En todos lados vas a escuchar que es gracias a la mercadotecnia que nos obligan a consumir eso. Ahora, digo, no sea tanto eh, de sea culpa de la gente, pero sino de eso, de la, de la forma de que tenemos que comprar lo que ellos nos están
1: vendiendo. Exacto, sí. De repente ya te ves ahí en tu casa tarareando la de Latusa o tarareándote una de J Balvin. Y dice, ah, caray, qué qué está pasando? Porque ¿Por si qué a, mí me me la sé? Lo, a mí me gusta este ac qué ole. <risa> Entonces, es fíjate, es, es lo que el, lo que pienso es como una sopa marucha, ¿no? Como una comida, un hot dog como una hamburguesa. Es lo que te están vendiendo acá. Tú pones prendes tu televisión ya te salió un, este, un comercial de un refresco, te salió un comercial de una pizza así bien llena de queso, que no te va a nutrir, te va a satisfacer, pero no, no, te, va, no te va a aportar nada. Y igualmente así es lo más fácil, lo más rápido y lo que te deja más dinero en vender. Entonces de igual modo el reggaetón es lo más fácil de hacer, lo que te va a dejar más dinero, lo que le vas a vender más fácil a la gente y, y finalmente a la gente pues no, no le va a dejar nada porque pues no 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 te nutre en, en ningún sentido pero bueno es música a final de cuentas
0: <risa> al final de todo esto y, es, es música
1: <risa> exacto y en gusto se rompe en géneros vas a encontrar una persona que le guste la música clásica Vas a encontrar a una persona que le guste el reggaetón, vas a encontrar una persona que le guste la tigresa del oriente.
0: No sea, así, a ver de
1: todo. <risa> <risa> Entonces, este vamos a final de cuentas, vamos también a, a gustos, ¿no? Porque también ahí, yo creo que existe una delgada línea fina en donde puedes o el comentario de una persona puede también ofender a otra. ¿No? Porque yo puedo también opinar y decir, no, es que el reggaetón es esto, el reggaetón es lo otro. Pero ella también podría yo ofender, ¿verdad? A un grupo de personas que, que tal vez sí les guste el reggaetón. Entonces, vamos, yo respeto todo tipo de música, no, lo, no, no soy fan de toda la música. Y así como, como es respetable, ¿verdad? Que ellos escuchen su música, vamos. Cada quien tiene el derecho a, a, a escoger lo que quiere consumir o lo que quiere este, escuchar.
0: Ah, sí. Eso sí, siempre es este que hay que marcar eso de que no importa. Como te digo, yo cuando llegué a Estados Unidos vi esa, esa marcación tan fea que llegué y tenías que escoger un tipo de música para que pertenecieras <risa> a ese grupo. Entonces era muy difícil porque siendo tú una cosa no puedes escuchar otra cosa. Y siempre sí había como que conflictos De que no, que por qué escuchas eso, que lo mío es mejor ¿Que lo...? Al, final del tie... Al final del día Es música, ¿no? Y es tu gusto que vas a consumir lo que tú quieras Y vas a escuchar lo que tú quieras Y si no lo quieres escuchar, no lo escuches, fácil y sencillo ah ¿eh? Pero sí, sí. <risa> Ya para cerrar, casi Ok <risa> <risa> Yo digo que la música Tiene, tiene recuerdos, tiene memorias Toda la música tiene ese, ese poder de que te pueda recordar algo a alguien, algún suceso, algún, algún este, sentimiento, algo te trae hacia atrás, ¿no? Que escuches esta canción y dices, oh, esta canción me acuerdo cuando pasó esto, cuando hice esto o cualquier cosa. Uf. ¿Qué canción crees tú que esté muy marcada en tu vida, que digas, que cada que la escuchas te lleva a ese, a ese lugar? ¿Qué canción y qué lugar te transporta?
1: Pues mira, hay, hay un grupo en específico que todas sus canciones me remontan a un lugar, pero una canción en específico por lo que dice esta canción, yo creo siempre me va a recordar mi, mi infancia, me va a recordar eh, este, mi niñez. Es una canción de los Beatles que se llama In My Life. En esta canción dice que hay lugares que uno va a recordar toda su vida, y hay personas que uno va a recordar toda su vida y que todas estas personas y lugares siempre van a quedar guardados en, en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, cuando yo escucho a los Beatles y en específico esta canción, siempre me va a recordar a mi niñez, me va a recordar mi, mi infancia, me va a recordar los momentos en los que... Pues uno anda despreocupado de la vida, simplemente te preocupas yo creo que por la... Es más ni por la escuela, porque uno, a <risa> uno a le importa ¿Qué la escuela. Le importa la escuela? Que estás morro, que quieres salir y echar desmadre con sí, tus amigos. A, <risa> sí, a uno le importa nomás que llegue la hora del recreo y la hora de la salida. <risa> y seguir jugando. Entonces, yo, a, a, yo viví una... Bueno, yo creo que mi infancia la disfruté muchísimo. Y cuando escucho esta a los Beatles, siempre me remontan a, a mi infancia. De hecho, me transportan a, a ese lugar, a esos momentos en los que yo me encontraba raspándome las rodillas. Este
0: jugando con, con mis amigos. Y,
1: <risas> y bueno, es, es, Y es cierto, la música siempre te va a recordar algo, te va a hacer sentir algo. No sé, en momentos... Siempre alguien, cuando nos encontramos tristes o cuando te encuentras en un momento de soledad, de depresión, pones a un grupo en específico.
0: Sí, como que hasta disfrutamos de estar tristes, como que estoy triste, que escuchar algo todavía más triste, con una letra más triste, que va a ser, va a ser peor de lo que estoy...
1: Pero <risa> mágicamente. Exacto. Entonces, en vez de que pongas un alegre, pues te pones una, una tristona, ¿no? Para pues, disfrutar tu, tu
0: depresión. Ah, incluso si pones un alegre, le encuentras la parte más triste de esa pinche canción.
1: Exacto, también dices, bueno, voy a poner este alegre porque me recuerda algo triste, ¿no? <risa> Pero bueno, es, es lo bonito de la música que, que siempre te va a hacer sentir, te va a hacer recordar te va a hacer vivir y, y simplemente yo creo que con la música no, no este, no no imagino o no podría yo imaginar la vida.
0: Sí, imagínate un mundo sin música, no se, no sería mundo de por sí, no está muy bien el mundo, imagínate sin música estaríamos peor.
1: <risa> y hay personas, conocí a una persona que no escuchaba música y no le gustaba la música.
0: ¿Qué era, qué, qué era, qué era Miguel el de Coco? ¿o ¿Qué? ¿La pelita de
1: Miguel de Coco? No, no, no. Creo no, Era un extraterrestre, un alefesio mal hecho, no sé. No, pero nunca, no, nunca. No, no le gustaba la música y, y yo en mi mente jamás lo he podido comprender, no lo he podido asimilar. Que a una persona no le guste ni siquiera escuchar que no tenga es que hay infinidad de música por escuchar, infinidad de música por descubrir y que a una persona no le guste la música yo no no lo puedo concebir, pero bueno, lo respeto, ¿verdad? Si que no si, le gusta si, pues si hay de modo. No, Sí, si hay quienes de plano no les gusta, pues bueno, ya este es, es su gusto, ¿no?
0: Eso sí. <risa> Te digo, está como la película de Coco, ¿no? Que supuestamente la abuelita porque su Bisabuelo era músico y los dejó Por la música, ya no quiso escuchar música Nunca más en su vida
1: no ah, Ándale, a lo mejor por algún trauma Del pasado, Ajá. por ello no, no quieren escuchar música Pero bueno, ¿verdad? También es respetable
0: sí <risa> Bueno, para ya, para despedirnos A cada cuando sale el Melomanía ¿Dónde lo pueden escuchar? ¿Redes sociales? A ver
1: Bueno, Melomanía Sale todos los Hoy qué es. Hoy es. Ah, los miércoles. <risa> sale todos, sale los miércoles? todos los miércoles. Lo transmitimos de 8 a 9 de la noche. Lo pueden escuchar directamente en Spreaker. Uh -huh. Este, como Melomanía. También nos pueden buscar en Facebook como Melomanía, Fernando y Esteban. En Twitter también nos pueden seguir. Este, también nos pueden escuchar en Spotify como Melomanía. Y, y, y creo que nada más esas plataformas O existen más, no sé si existen más este Pues a lo mejor también ahí nos pueden hallar
0: <risa> No, pues sí, dale Bueno, pues ah, fue un placer hablar contigo Esteban, alias El Gordation También un saludo a Fernando No está, pero pues saludo Y le recomendamos este, este podcast
1: ¿Ok? Claro, claro, mucho gusto también en, en platicar con todos ustedes, escuchen buena música, independientemente del género que les guste. Recuerden que la música siempre nos va a hacer vivir, sentir, recordar, nos va a nutrir. Y bueno, pues pásensela muy bien. Órale, pues. <risas> muchas gracias, muchas gracias por la invitación al programa. Y pues estamos en contacto.
0: Órale, pues no, cualquier cosa y nos hablamos.
1: Muchas gracias, hasta luego.
0: A ver, nos vemos. Así esto fue la llamada de Gordation Esteban de Melomanía. Así es que, bueno, yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Recuerda, sígueme en Facebook, Cómo Hablar Sin H. También este puede seguirnos en Spotify, Podcast y en todas las plataformas que ya nos escuchan. Nos vemos. Ahora sí, ya les prometo que ya cada dos semanas va a haber un capítulo nuevo. Y nos vemos hasta la próxima.